0: Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do podcast da Micotec. Hoje, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre os fungos. Nós conversamos lá no primeiro episódio sobre eles, mas agora eu vou trazer um pouco mais de detalhes para que a gente fique com um conhecimento bem embasado para os próximos podcasts. Então, os fungos são seres eucariotos. O que significa dizer que eles têm, então, né, um núcleo envolvido por membrana plasmática. A célula fúngica ela é constituída por vários componentes que nós encontramos em outros organismos eucarióticos, como mitocôndrias, vacúolos, retículo endoplasmático, mito microtúbulos, ribossomos, aparelho de Golgi. Então, Olhando uma estrutura da célula fúngica, nós vimos as mesmas, os mesmos componentes que outras células eucariotas. Além disso, eu devo dizer que os fungos são seres heterotrófilos, são seres aeróbios ou microaerófilos. Eles gostam de crescer em pH mais ácido, seria ali em torno de 5 a 5,5. Sua temperatura de crescimento ideal varia de 25%. Alguns fungos têm a capacidade de crescer a 37, né, 36 graus ali, que são aqueles capazes de causar infecções nos, no hospedeiro humano. Eles também adoram um ambiente rico em umidade. Por muito tempo, os fungos foram considerados como plantas, mas como eles são desprovidos de clorofila e de celulose, ele foi então separado num novo grupo, num novo reino. Quando a gente pensa, então, no conceito de número de células, nós podemos dizer que os fungos, eles são seres uni ou pluricelulares, mas eles não têm a capacidade de formar tecido. Na maioria das vezes, os fungos são seres imóveis, ou seja, eles não têm flagelo ou não têm algum componente que permita essa mobilidade desses patógenos. É... É importante a gente dizer também, quando a gente pensa em células, nós vamos ver que cada célula ela pode gerar por si só um novo organismo da mesma espécie. Isso é muito fácil da gente observar com as leveduras. As leveduras, nós conversamos lá no primeiro episódio, lembra? São aquelas estruturas unicelulares arredondadas que se dividem por brotamento. Quando a gente fala de de divisão por brotamento, nós estamos falando de reprodução assexuada. Nós também temos um outro tipo de estrutura unicelular, que são os conídeos, que são produzidos pelos fungos filamentosos. Eu já explico para você com mais detalhes essas estruturas dos fungos filamentosos. Quando a gente pensa na membrana celular dos fungos, a membrana celular, ela tem, dos fungos, ela tem um componente que é diferente da membrana celular dos humanos, por exemplo, dos mamíferos. A, a estrutura da membrana celular dos fungos, ela tem um componente chamado de ergosterol. Quando a gente pensa na composição, na síntese do ergosterol, nós vamos ver que essa via de produção do ergosterol, ela segue a mesma linha do colesterol. No entanto tem uma etapa da síntese que é diferente, e aí a gente, em vez de ter o colesterol que nós temos nas membranas dos mamíferos, nós temos, então, o ergosterol, que é um componente da membrana celular dos fungos. Esse componente é alvo de vários antifúngicos que já estão no mercado. É, é por isso que é importante a gente saber um pouco sobre essa via né, de de síntese do ergosterol para nós entendermos os alvos de atuação dessas drogas uma droga bastante conhecida na verdade um fármaco bastante conhecido que é a anfotericina b ela é capaz de se ligar a esse ergosterol e promover a formação de poros mas eu volto a falar delas lá quando a gente for falar sobre antifúngicos uma outra estrutura muito interessante dos fungos é a parede celular Diferente dos seres como os mamíferos, os fungos têm um componente chamado de parede celular. A parede celular é uma estrutura muito importante ligada à membrana celular, composta principalmente por polissacarídeos, e aí nós estamos falando das glucanas, nós podemos ter alfa-glucanas ou beta-glucanas, e essas estruturas vão variar dependendo da idade do fungo, da fase do fungo, então se ele está... Num processo patogênico, ele pode é, produzir uma glucana frente à outra, né? Nós também temos mananas e quitina. Então, na parede celular, nós temos a quitina. É importante a gente dizer, então, que esses componentes, como eu falei, ela varia com relação à espécie com relação à idade do fungo e com relação a condições de crescimento. Então, se ela está em um ambiente hostil, ela pode produzir uma estrutura de parede celular diferente de uma condição favorável para esse fungo. Além disso, nós vemos também que alguns fungos eles têm uma parede celular mais complexa, né, com estruturas mais, mais organizadas, e é possível, então, identificar padrões entre espécies diferentes de fungos. Nós vamos conversar talvez um pouco sobre isso quando a gente falar de cada uma dos fungos. A parede celular ela tem como função principal a proteção, o transporte, a virulência e a participação na resposta imunológica. Durante muito tempo, se achou que a estrutura da parede celular era uma estrutura rígida, Hoje nós já sabemos que essa estrutura é uma estrutura muito dinâmica e que várias proteínas e outros componentes, eles transitam nessa parede celular. Então hoje nós sabemos que a parede celular tem um papel muito importante, principalmente na participação da resposta imunológica e como um fator de virulência. Quando a gente pensa em fungos, a gente vai falar assim, aonde eles estão? Quem nunca viu um bolor? espalhado na no nossa casa, no ambiente, né? quem nunca viu um cogumelo, quem nunca viu um, alguém com uma micose. Então, os fungos, eles crescem em quase todos os tipos de substratos. Nós vamos ter fungos ligados ao solo, ligados ao ar, à água, a vegetais, a animais e homem. Então, os fungos são os seres que estão amplamente distribuídos no nosso meio. Os fungos, eles se dividem né, em várias classes. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque nós temos né, vários grupos de fungos importantes, mas eu acho que é importante a gente ouvir falar sobre ascomicota e basidiomicota, porque é nesse grupo que nós temos a maioria dos fungos patogênicos. Então, aqueles fungos capazes de causar doença, principalmente nos humanos. Nós também temos fungos que são capazes de causar doença em animais, por exemplo. Eu falei para vocês que nós temos, então, leveduras e fungos filamentosos, lá no primeiro episódio. né? Mas eu devo dizer para vocês que nós temos fungos que são microscópios e fungos que são macroscópicos. Os cogumelos né, pertencem ao mesmo reino daquele fungo pequeno, daquele bolor que cresce no nosso pão e aquela levedura que é capaz de causar desde uma infecção sistêmica no indivíduo imunossuprimido, como uma candidíase vulvovaginal que é mais comum entre as mulheres então os fungos né eles têm uma grande capacidade é, de ser seres ou unicelulares ou é, desculpa seres macroscópicos ou microscópicos quando a gente fala então de levedura, nós vamos pensar no levedo do pão, nós vamos lembrar né, dos saccharomyces, daquela levedura que tem uma, uma estrutura que é geralmente unicelular, que se divide por brotamento e que macroscopicamente sua colônia é uma colônia mais cremosa, uma colônia mais úmida. Quando a gente fala de fungo filamentoso, nós vamos falar de fungos que têm um crescimento mais cotonoso, é aquele bolor que está no pão, é, é aquele fungo né, que cresce ali no, no solo, que cresce nas árvores. Então, é esses fungos são chamados de fungos filamentosos e lembram como se fosse, então, um algodão, um cotonete. É, além disso, nós vamos ter morfologias variáveis, estruturas muito variáveis. Essas estruturas são muito importantes no processo de de identificação desses fungos quando se leva em consideração a morfologia. Então, nós temos estruturas que são unicelulares, como as leveduras, os blastoconídeos, os conídeos, e nós temos estruturas que já são é, multicelulares ou pluricelulares, como é o caso né, das ifas, como é o caso dos macroconídeos, nós vamos falar sobre eles. Então, essas estruturas, nós temos mais que uma unidade celular, é, associada a essa morfologia. Além disso, o, o aspecto macroscópico dessas colônias, né, desse fungo em crescimento, ela pode apresentar características peculiares. Então, nós vamos ter colônias que são cremosas de leveduras, nós vamos ter colônias que são cerebriformes, que nós falamos que são aquelas estruturas que parecem um formato de cérebro. Nós podemos ter leveduras que têm pigmentação laranjada, como é um exemplo a rodotórola, que é uma levedura que tem esse aspecto laranjado. Entre os fungos filamentosos, nós vamos ter fungos com produção de pigmentos mais variados, né, muito bonitos e que muitas vezes são utilizados para o diagnóstico, auxiliando no diagnóstico das micoses. Quando a gente pensa na estrutura microscópica, a grande maioria dos fungos são capazes de produzir estruturas chamadas de corpos de frutificação, é, que são estruturas importantes para a prop propagação e dispersão desses fungos. Então, são estruturas para produzir os conídeos, que são essas estruturas que vão, então, depois germinar num outro local e produzir um novo ser. É, essas estruturas de frutificação, elas são muito importantes e nos ajudam muito no diagnóstico morfológico, no diagnóstico clássico. Nós, aqui na Micotec, usamos principalmente os aspectos morfológicos para o diagnóstico. Quando a gente fala, então, de leveduras, nós vamos pensar que são estruturas arredondadas, na maioria das vezes, redondas mesmo, mas elas podem ser ovais ou alongadas. Elas se dividem por brotamento ou cissiparidade né? é, e podem ser chamados também de blastoconídeo. Então, a gente chama de uma maneira genérica né, de levedura, mas o certo é falar uma unidade dessa levedura como sendo um blastoconídeo. As leveduras, elas podem, por exemplo, produzir brotamentos em vários pontos do seu crescimento. Essa é uma característica peculiar de um fungo chamado paracoxidioides. A Rafaela falou sobre ele lá no primeiro episódio, lembra? Então, esse fungo é um fungo que tem um dos aspectos, uma das morfologias, esse aspecto de uma levedura multibrotante. Então, os, os brotamentos deste fungo vão se localizar em vários pontos né, dessa célula, dessa célula mãe além disso as leveduras podem produzir outras estruturas como é o caso do artroconítio que é uma estrutura que parece um tijolinho ela é retangular e ela também pode estar presente nos fungos filamentosos nós temos a pseudoifa, que é uma estrutura tubular produzida pelas leveduras, que se assemelham às hifas dos fungos filamentosos, e nós temos uma estrutura bastante importante nas leveduras, que é o clamidoconídeo. Eu falo para vocês daqui um pouco sobre ele. Essas estruturas, então, são importantes como estruturas de resistência ou de propagação desses fungos. Então, né? Quando a gente pensar em leveduras, nós vamos pensar em blastoconídeo, nós vamos lembrar de pseudoIfa, nós vamos lembrar de clamidoconídeo, principalmente o clamidoconídeo apical. Quando a gente fala de fungo filamentoso, o que, que nós temos em mente? Nós temos em mente filamentos, que na verdade são estruturas tubulares. E aí, então, eu tenho o componente desse fungo filamentoso, que são as ifas. A ifa, então... É uma estrutura multicelular, num formato de tubo, que compõe vários elementos do fungo, várias células desses fungos. Essa estrutura de ifa, ela apresenta estruturas que são chamadas de septo, que vão então separar essas unidades né, é, celulares, essas unidades do fungo, e, e um conjunto de ifas nós chamamos de micélio. Né? E quando a gente vê lá o nosso cogumelo, um conjunto de micélio forma um talo. Então, não são todos os fungos que formam uma estrutura de talo, mas, em geral, o micélio, quando a gente pensa num fungo filamentoso, aquele bolor que a gente enxerga no pão, ele é uma estrutura, um aglomerado de ifas. Né? Além disso, quando a gente pensa em micélio, que são essa... Esse, essa, juntão, essa junção de ifas, nós podemos ter dois tipos de micélio, o micélio que tem a função de reprodução, então produção de frutificação e aí aspecto de reprodução mesmo, que nós chamamos de micélio reprodutivo, e nós temos o micélio vegetativo, que está relacionado à sustentação e absorção de nutrientes. Então, aquele micélio, aquele conjunto de ifas que fica próximo ao substrato, seja ele um pão, seja ele o um meio de cultura lá no laboratório, esse que vai estar em contato com o meio de cultura, nós chamamos de micélio vegetativo. Então, ele tem a capacidade de absorver os nutrientes para permitir, então, que o micélio reprodutivo possa, então, é, produzir as estruturas de frutificação e propagação desses fungos. As ifas, elas podem ser septadas, então apresentar as estruturas de septo, que vão dividir essas células. E nós temos um grupo de fungos, que é chamado de fungos cenocíticos, que tem como característica a presença de ifas sem septos, que são chamadas de ifas cenocítica. Esses fungos que apresentam esse tipo de estrutura, nós falamos essa semana no nosso Instagram da Micotec. Nós apresentamos um grupo, é, um fungo do grupo zigomiceto, que tem como característica a presença de hifas cenocíticas, que são ifas sem septos. Os septos dos fungos, eles têm a, a função de separar né, esse, essas unidades celulares e elas, eles podem ter poros ou passagens né, entre essas unidades celulares. Quando a gente pensa em fungos e reprodução de fungos, nós temos os dois tipos de reprodução, a assexuada e a sexuada. Nem todos os fungos se conhecem a reprodução sexuada. Né? Então, tem alguns fungos que não fazem essa reprodução sexuada. E outros, se conhece bem claramente somente a fase assexuada. Então, isso é uma, uma parte ainda complexa com os fungos. É... Nós também temos um grupo de fungos que nós chamamos de dimórfico. Os fungos dimórficos, eles têm a capacidade de adquirir uma estrutura é, levando em consideração uma condição como a temperatura, por exemplo. Esses fungos, então, eles estão na natureza ou a temperatura de 25 graus na forma filamentosa e quando no hospedeiro ou a 37 graus na forma de levedura. Então, dependendo do estímulo que ele sofre, ele vai, então, adquirir uma conformação diferente. Um exemplo desse fungo é o Paracoccidioides que apresenta na sua forma ambiental, ou seja, a forma infectante, um aspecto de micélio, um aspecto filamentoso, e quando, então, ele causa doença no hospedeiro, ele se transforma para a sua forma leveduriforme, que é uma levedura multibrotante. Então, os fungos, ele é um grupo muito grande. Nós temos uma parte ruim, que são as micoses, né, que causam doença, que acometem indivíduos imunossuprimidos, nós já vamos falar sobre isso no, pós, no próximo podcast, você não pode perder. Mas ele também tem a parte boa, os fungos né, trabalham com produção de biomassa, produção de enzimas, produção de pão, de alimentos, né, controle de pragas, então produção de antibióticos. Então os fungos têm uma parte muito grande boa, mas nós temos que se preocupar e a micotec trabalha principalmente com a parte ruim, né, que é a que causa danos ao hospedeiro, que é, então, a, a parte das micoses humanas, certo? Então, não perca o próximo episódio, porque nós vamos falar, então, sobre as micoses, sobre esses fungos, então, seres únicos, né, seres eucariotos, que, então, vão causar, doença no seu hospedeiro. O principal hospedeiro é o homem, mas nós também podemos ter os fungos causando zoonose, ou seja, em animais. Então, não perca, esse foi o podcast da Micotec, não perca o próximo episódio. Boa tarde!